0: 哈喽，我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《成长势能》。这本书在讲的是个体的时代已经要崛起了。那我们要拥有什么样的技能？我们要拥有什么样的心态？该怎么样来累积我们的势能呢？那这本书在谈的就是要去做一些擅长的事情，扩大我们的影响力，还有把我们的能力可以变现，提高我们自己在整个职场或者是商业市场当中自己的价值。好，那今天的这本书呢，有出版社的赞助抽奖证书，我们会抽出两本，有兴趣的朋友可以看节目的资讯栏里面有抽奖的方式。那么，本集节目是由 s a t Knowledge 知识卫星赞助播出。你有没有这些经验呢？想要找投资、财经、科技新闻的第一手资讯，可是中文的资料真的很少，又碰到了大量的英文，只好忍痛放弃。或者是啊，你在求职的时候，你已经满足了所有的职缺条件，可是就只差英文的能力证明，结果只好含恨错过。你有没有想过说，英文到底为什么这么重要？这个可以从历史还有生活的层面来说起。英语在最早的时候是昂格鲁萨克逊人的方言，由他们引入了不列颠之后，随着英国不断的强大，开始在海外扩张，还有吸收其他的语言。接着，越来越多专业的文献都使用英文来沟通。英文到现在已经成为了世界上最通用的语言。那台湾呢？因为我们的地理位置很重要。也需要为国际提供服务，因此啊，熟悉英文是非常基本的能力。以欧洲的小国冰岛来当做例子，冰岛的官方语言是冰岛语，但是冰岛的商品都是英文，他们看电影呢也都是听英文的，而且不需要看字幕。这是因为啊，冰岛有大量的商品是依赖进口的，如果他们自己没有英语的能力的话，会耗费大量的社会资源在翻译这件事情上面。因此啊，学习还有精进英文，能够让我们加速资讯的吸收，也可以快速提升我们在各领域的专业能力。多益测验就是针对母语不是英文的人所研发的英语能力测验，在国际之间被高度的认可，许多国内外的企业和学校都采用多益的成绩来当作英文能力的评量标准。今天要介绍给大家的就是英文补教名师 Ricky 和知识卫星合作推出的。多益直艾力，心智多益神速解题课程，这堂课程的时数总共有87个小时，内容包含了多益听力、阅读，还有各种类型题型的准备策略，有英文的履历、面试、简报、商业书信撰写等一系列的学习内容，非常适合毕业要找工作、想要转职，甚至是到外商海外工作的朋友们来学习。活动期间，只要购买课程，就有低于七三折的优惠。结账时输入优惠码 “waki l e 1,000 还可以再折一千元。课程的资讯就放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。接下来呢，就回到今天这本书的分享。首先呢、啊，我一样来问大家一个问题：我们假想一下，为什么啊，同样在职场都打滚了十年，我自己的表现还是庸庸碌碌的？可是隔壁的同事啊，都已经闯出名声了，他的演讲邀约还有课程合作，一直持续不断的来。那为什么我的努力跟他比起来也没有比较少啊？但是各方面的成就却输他这么多。我过得越来越辛苦，还越来越难赚钱，他却过得越来越轻松，可是却越来越好赚钱。到底我跟他的差异在哪里呢？好，这是一个假想题，也是一个情境。那如果有碰到类似情况的朋友们，也可以试着思考一下。这一集的节目就是讲《成长势能》这本书，就来帮大家说明一下，为什么同样在这个职场上面，我们会觉得，诶，他跟我的年资啊或待遇好像是一样，可是随着时间过去啊，不同的人在发展的轨迹上面就会渐行渐远，变得越来越不一样。那《成长势能》这本书的作者。他是中国人力资源领域的畅销作家兼讲师，他的名字叫做任康磊。他认为啊，在未来是一个个体崛起的时代。从长期来看啦、啊，一个人在职场上面的发展是有他的上限的。可是，当一个人做的是副业、是自由业、是自行创业的话，则没有任何的上限。透过这本书啊，他要告诉我们怎么样打造一个独一无二的个体的商业价值。作者他主要透过这本书回答了这几个问题哦，就是我们自己一个个人呢个体该怎么样崛起，我们要怎么样让自己更有价值，该怎么样透过副业赚钱？那如果一个人呢就可以做到一个团队就能做的事情，该怎么做呢？如果你对刚刚我讲的那几个问题有兴趣的话，那这本书就是专门为你所写的。书里面有很扎实的建议，还有一些步骤的拆解。那我最喜欢的是呢，他用这个商业模式的这个概念来去拆解一些现在在运作的商业模式，像是在中国那边有很多的网红，像是罗振宇、樊登还有李子柒，他就用这个方式去拆解他们的这个商业模式，透过这些实际的案例分析，让我们了解说你要怎么样透过自己的方式，你要选择哪一个商业模式来累积、来打造自己的这个势能。那此外呢，就像是这本书的书名啊，作者他就用势能这个譬喻哦，来说明一个人在商业市场上的变现能力，告诉我们说要怎么样转化势能，要怎么样建造势能，要怎么样运用人际关系和别人去交换这个势能。那接下来的话，我就进一步来说明一下，到底什么是势能？势能这两个字呢，它前面的这个势是势力或者说局势的那个势。然后能就是能力的能，势能这两个字呢，它是一个物理学的名词，有人又叫它做位能，就是位置的位，位能。那英文的话就是 potential energy， potential energy。那它的意思就是啊，一个物体它储存能量的一个状态。一般常见的势能包含了重力的势能、弹力的势能，还有化学的势能跟电位的这个势能。那我们可以想象一下。要怎么样理解势能这两个字？我们可以想象有一颗铁球，这颗铁球它跟地面的高度，如果越高的话，它的重力势能就会越高。你把它放到越高的地方，掉下来，哇，它这样子掉下来的这个能量的转换就越大。那如果说啊，有两颗铁球，它们是在同样的高度上面，但是啊，一颗质量比较轻的铁球，它的势能就比较小，同样的高度上。质量比较重的那个铁球，它的势能就比较大。那同样的道理，我们来想想看，换成我们人的话来怎么做思考？我们可以跟补教业的这个补习班老师来做一个联想，在补教产业上面呢，我们可以想一下，有一个补习班老师，他每天就只是靠讲课去赚钱，他用讲课的时间去换取一些微薄的薪水。那另外一个补习班的老师呢？他是趁他下课的时间开始很认真的写作，也写书。好，两年之后，他终于熬出头了。两年之后，这个补习班老师写出了一本书，而且正式出书了。他也成了那一个学科的一个名师。在这个时候啊，真的认真写书的这个老师，他就累积了比较高的势能，他的变现手段就更多。那除了他可以每天到补习班讲课之外，他还可以接到许多的演讲和商业合作的邀约。那如果相反的，如果一个人对于自己的职业或者说你的事业是没有势能的概念的话，那很有可能就会像第一个补习班老师一样，就是一直透过劳力去换取薪资。如果在这个过程当中又不思进取的话，可能会让自己的教学方法过时了，身体慢慢变差了。那这个就是势能的损耗。意思就是势能越变越低了。那如果说我们懂得去将自己的职业或者是事业用这个势能的观念去打造、去累积的话，那随着时间过去，我们才有机会去不断提高自己的势能，在商业市场上拥有更高的价值，拥有更多元、更多样的这个变现能力。那接下来跟大家分享一个重点，就是获得势能的方法。好，怎么样去获得势能呢？作者他提到啊，其实势能这个游戏哦，就是你如果要进入这个打造势能这件事情的话，它有三个元素在持续循环啦。一般大家应该都了解哦，就是叫做建立规划、设定目标、落实行动。诶，这三个东西听起来蛮耳熟的，对不对？有点像是学生时期的时候，我们的读书目标嘛，建立读书规划，设定这个读书的目标。然后呢？落实行动可以考一个高分。那很多人进入了社会之后，反而忘记该怎么做这件事情了。作者他就说啊，他身边有很多的学霸，他们进入社会之后就开始抱怨，他们说好怀念校园的生活，哦，因为校园的生活有标准可以参考啊，有题目、有提醒啊，还有分数可以帮你界定你的成绩高低啊，目标很明确。而且实现目标的方法也很明确，确定性也很高。他们只要在这种填鸭式的教育规则体系下努力的学习跟记忆，就可以考出好成绩，在这一套分数的这个系统下面得到很高的势能。可是啊，真实的这个社会系统是非常复杂的。一方面呢、啊，很多人进入了社会之后就已经没有累积势能的这种概念；另一方面，他们就算有累积势能的概念。方法也不像是学校教的那个知识体系那么样的明确，而且啊，在社会系统的这个真实情形下面哦，诱惑是非常多的，有很大量的这种娱乐活动会让我们分心，也不知道该怎么样拒绝，而且啊，机会很多，可是看来看去这么多机会，好像又没有适合自己的。那成功的案例也很多，可是看来看去就不知道自己可以从中去借鉴什么东西。在这本书里面啊。作者他就介绍了说，他自己获得势能的方法其实非常的简单，但是很有效。整本书啊，他只要谈到是自己的故事哦，就是围绕着三件事情。他做的第一件事情就是写书、出书，而且出很多的书。在跟他同样领域的这个专家当中，他出的书是最多的，他出了二十多本的书。他做的第二件事情呢，就是推出很多的线上影音课程。同样的，在他教学的领域当中，他的线上课程的观看跟收听的次数是同类型老师里面的冠军。他做的第三件事情就是，他跟很多家超过十家的这个平台去合作，把自己的课程还有一些内容授权上架到各式各样的平台和通路上面。他的内容在这些平台上发布的管道也是最多的。透过这三个做法，帮他建造了很高的势能。所以啊，在中国，只要听到人力资源管理这方面的这样的一个学习啊，或者说这方面的著作，你想到的第一个人，那一定就是这位作者。所以说啊。他透过这样的方法打造了自己的势能。虽然说在这本书里面呢，他还有介绍其他的啦，像是怎么样去借助一些名人的势能啊，怎么样去考取证照或者是成为权威，跟其他的品牌交换势能等一些其他的方式。可是我认为最重要的，看完整本书之后，你发现最重要的就是他持之以恒的这个行动力。他是透过他的行动力创造出这么多的作品，打造出这么多的课程。才可以累积学生跟粉丝，进一步的用这些资源当做他的筹码，跟别人交换别人的资源。OK， 所以他的顺序其实基本上是这样子的。那这边就跟大家总结一下，以作者的故事呢，跟他介绍这个势能的概念。其实大道至简啊，贵在行动。就是大道理其实很简单，最珍贵的就是他的行动。所以呢，看这个故事，其实我讲说他只做三件事情，讲起来好像很简单，可是你仔细去看，他写了哪几本书，领域都不一样，慢慢的进呃，一直扩充，一直扩充，一直延伸到新的领域。他出的课程也不一样，他一直在挑战一些新的课程的这个范围，然后呢，也持续的一直在推出新的课程，然后还更新一些旧的课程。那他也很主动的跟很多家的平台去合作，这些都要投入大量的时间跟精力，所以要打造这些势能，它背后是需要透过很多持续不断的努力跟行动的。但是呢，他在这本书里面有告诉我们，有一些方向，有一些 people 可以用，我们要让自己的努力是放在对的方向，是朝着打造势能、累积势能的方向去前进，这样你的努力才会有收获。好，所以说这本书有价值的地方，我认为是在于说教我们怎么样找出那些定位，教我们怎么样去累积正确方向的势能。他还介绍了其他前面我有提到一些中国网红他们的商业模式，他们打造势能的方式是什么，我们可以怎么样借鉴，怎么样参考。好，这是这本书里面我觉得很有价值的地方。那接下来呢，就跟大家分享三个重点。好，这个重点是比较小篇幅的啦，就是我稍微摘录一下作者他提到一些还蛮有意思的一些想法。那首先第一个就是势能是可以交换的，而且它不会耗损。好，这边有一句名言哦，就是爱尔兰的剧作家肖伯纳曾经说过的。他说呢：“你有一个苹果，我有一个苹果，我们彼此交换，我们是仍然只有一颗苹果而已。”好，但是呢，如果你有一个思想，我也有一个思想，我们彼此交换，我们就有了两种思想，甚至是有更多的思想。好，那这边讲到势能的话，也是一样的，势能是可以交换的，而且它不会变少，它反而会在交换之后越变越多。那我举一个最简单的例子，大家应该一听就懂，像是现在很多的 YouTuber 还有 Podcaster。都很喜欢互相 fit 来 fit 去的，对不对？就是会上谁的节目啊，然后找谁来 fit 啊，一起共同演出某一个影片这样子。这个就是在交换势能，他们在彼此的节目、彼此的这个秀上面去 fit 对方，就可以交换彼此的这个粉丝，帮彼此去涨粉。同时，他们也不会因为这样子而损失了原本的势能。这个就是其中的一种势能交换的方式。好，那再来的下一个重点是。作者他有提到，经验是一种能力，而且是可以被学习的。好，什么是经验呢？你可能第一个时间哈、哦、想到的就是一个人他做一个工作的时间长短嘛。一个人做工作做了十年，他就是很有经验吗？那一个人做工作，他有方法有技巧的做一年，诶，那他到底是有经验还是没经验呢？所以经验呢，并不是我们一个人工作时间的长短。经验它其实是一种。异常管理的能力，好，异常管理的能力。我们想象一个情形：如果有一个计程车司机他是新手，好，那另外一个计程车司机他是老手，好，新手跟老手，你要叫他们从 A 点开到 B 点，他们可能都会花差不多的时间就可以开到。但是啊，如果今天路况非常塞车的时候，或者说路况出现了很大的异常的时候，这个时候呢？丰富经验的这个老鸟司机，他就会知道说有哪一条小路可以绕道，他就可以比较快到达。所以这个就是异常处理的这个能力。那经验呢，就是当一个人经历了一个又一个的异常的这种事件之后，他们处理和思考的方式，以及他们得出的结论。所以呢，我们如果要跟一个人学习经验，或者说我们要学习某一件事情的经验，就是要针对。他们所做过的关键事件进行总结，归纳成一种异常事件的处理能力，还有知识。当一个人他越懂得怎么样去管理这些异常，去处理这些突发状况，那才能说得上他的经验是越老道的。好，那再来跟大家分享第三个重点是：成功跟失败都是成长，只怕你不行动而已。好，那作者他就提到，成功跟失败都会让人成长。成功会让人长出叶子，失败会让人往下生根。只有一件事情不会让人成长，那就是待在原地，什么事都不做。好，他就在书里面最后面就调侃了一下我们读者，哈，他就调侃我们说，为什么懂了这么多的道理，却依然过不好这一生呢？那是因为其他的人在做，而你在看。那一些没有试图去改变自己的人呢、啊，会继续重复自己日复一日的生活，然后看那一些已经很厌烦、很厌倦的风景。可是呢，相反的，那一些正在改变跟采取行动的人来说，他们每一天都是面对新的挑战，看到新的风景。好，所以这个就是三个小小的重点，跟大家分享一下。所以今天的节目我就总结一下，我们介绍了什么叫做势能。然后呢，要怎么样获得势能？有哪些方法？那作者他就用了三个方法，就得积他的势能了。好，那这三个方法的重点就是行动了。那最后的话，三个小小的重点就是势能是可以交换的，而且不会耗损；以及呢，这个经验是一种能力，是可以被学习的经验，就是异常管理的能力。那最后一个重点就是，成功跟失败都是成长，只怕你不行动而已。好那，所以说这边的话就来总结一下这本书。那我最后呢，读完这本书之后啊，我就想起了另外一个作者，叫做 Carl Newport。他曾经有写过一本书，叫做《深度职场力》。那那个是《深度工作力》的作者，同样的，他写另外一本书，叫做《深度职场力》。Carl Newport 他在《深度职场力》这本书里面有讲到一个观点，他说呢，比起啊传统会叫我们说遵循热情啊、勇敢追梦这种说法。他认为更重要的是做好眼前的工作，累积自己的职癌资本。好，这边的职癌资本呢，就是说让我们日后转换跑道的时候的一个交易筹码。那一些愿意好好工作却累积职癌资本的人，未来会更成功。那 Carl 在那个书里面写的职癌资本，他指的是四个事情，分别是民生、人脉、资产，还有技能。那我们仔细来看哦，这个职癌资本其实跟成长势能，我认为他们在讲的几乎是同样的东西啦。像是任康磊啊，他的技能是什么？他的技能就是他的职场经验、他的教学功力，还有他的写作技巧。那任康磊的资产是什么？就是他写过的二十多本书，还有好几十堂线上课程跟他的那些平台。那他的人脉跟名声呢？就是前面两个都已经做完之后。水到渠成的东西，自然而然就会发生的。那对于我们个人来说的启发是什么呢？我们可以想想看哦，现在我们任职的这个公司给我们的薪水多寡，那只是我们势能当中的一部分而已，那并不能代表一个人完整的势能。就像前面讲的例子嘛，同样是这个补习班老师，这个第一个补习班老师跟第二个补习班老师，同样都是领那个薪水啊。可是呢，第二个老师他因为有他自己的著作，他因为有他自己领域的这个专家、啊、的 know how， 他就累积了更多的势能。即使他当下领的薪水是一样的，可是他们的势能在未来的发展是完全不同的。所以我认为啊，我们一个人领的薪水呢，大不了就是代表我们现在的价值而已。但是我们累积的势能，就可以代表我们一个人在未来可以产生的价值。那在这个世界上是资本主义挂帅嘛？其实势能就很很像是资本累积资本的方式啊，就不外乎两种啦，就像是我们在累积金钱财富一样，先透过有策略的努力先赚到第一桶金，然后再用这个第一桶金去用钱滚钱。所以这个社会啊，其实奖励的就是懂得用资本去滚雪球、用钱滚钱的人。那懂得用这个势能去灵活变现的人。也可以享受这个优势。那最后提醒大家，千万不要忘记了，要让势能可以成长、可以累积的第一步，永远都是采取行动，才有后面的那些事情。好，那以上呢就是今天这本书跟大家做的一个分享，还蛮推荐大家，就是蛮好读，而且很简单易懂，拆解的也很清楚的一本书。那么在节目的最后，来念三个 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众，他的名字叫做。n a 1225， 他说非常喜欢这个频道，瓦基是偶像也是榜样，推荐给朋友。你的这个 podcast 还有 blog， 目前呢还在职业磨练当中，偶尔也会写写部落格，有开始投稿而且被录取了，很开心。希望可以一直坚持这个阅读，未来和你一样努力输出，然后呃努力输入，无私输出。OK， 那非常谢谢 n a 1225的这个留言。还有你的支支持跟肯定，那也很开心。听到你是真的采取了行动，然后开始努力的输入跟输出。那今天介绍了这一本，我相信应该也会对你很有帮助。我可以从里面找到一些很实用的一些技巧跟策略。OK， 那再来的话是第二位听众，他的名字叫做 Judy from Taipei。他留言的内容是：谢谢你的陪伴。Hello， 瓦基，已经从第三集听到现在。这几年来持续追踪 Podcast， 从来没有漏过任何一集，每每让我想要踩着阶梯一步一步的往上走，一股莫名的力量拉着我前进。非常感谢你的付出和努力，也谢谢你始终如一对节目的坚持与在分享当中的谦逊，时时提醒我还有进步的空间，有更多有趣的、值得学习的事物。那虽然工作一直都很忙，但是听完 Podcast 还是这个忍不住播出时间来看看你介绍的书。那希望我每个月一点小小的支持，可以让你维持这份热忱，加油！深深的感谢。OK， 非常谢谢这个来自台北的 Judy， 那也很感谢你的这个支持，每一集都听了，真的是非常感谢你。那你还有提到的，就是说在工作的忙碌之余呀、啊，然后还会拨出时间来阅读，或者说让自己来持续进步。我觉得这个是非常棒的一个习惯，那也是我们可以累积自己这个成长势能的一个方式啦。好，就稍微提一下今天的这一集，就是我们在这个除了工作之外的时间，我们所做的一些努力，就尽可能的也可以朝这个累积势能的这方面来去做调整。那相信这样子的话，会让我们未来有更多样的选择跟这个变现的能力。那也可以让我们更自由自在的，可以选择自己想要的生活方式。好，那这也是让前面的这个努力会渐渐的发挥它的效果。OK， 那再来的话，最后一位听众，他的名字叫做 How Come 613， 他的内容是最外向的内向人。真的很感谢瓦基的专注还有整理。持续不懈地跟我们分享和阅读这个书本的乐趣与学习到的这个知识，最关键的是瓦基尼的声音让人会想一直听下去的魔力。好想知道，如果在听下一本读什么的时候，听到你读出这段 review 时，我会有什么感觉 ？OK， 非常谢谢 Howcome 六一三的留言。好，那现在就念出来给你听了我也不知道你的感觉怎么样。好，那就非常感谢你的支持，那也谢谢你对我这个声音的这个肯定。好，那非常感谢你。OK， 那节目到这边就近到尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 的上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者是想问我的问题，都可以在节目资讯栏里面的传送门连接找到联络我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见咯，拜拜。